0: Ja, liebe Freunde von Athletengeflüster, heute habe ich wieder eine Powerfrau bei mir hier zu Gast und ich freue mich extrem, denn ich kenne sie jetzt schon, ja, fast ein halbes Jahr, würde ich sagen, Dominik. Wir haben echt ganz, ganz tolle, inspirierende und tiefsinnige Gespräche geführt in der letzten Zeit. Ja, mit 17 Jahren ist sie völlig auf sich alleine gestellt, in die USA ausgewandert, um ihren Traum professionelle Leistungssportlerin zu werden, zu verfolgen. Gegangen als junges Mädchen und nun nach über 20 Jahren in den Vereinigten Staaten als erfolgreiche Unternehmerin und anerkannte Wellness-Expertin zurück in Deutschland, ist es nun Zeit für sie, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und welches Kapitel das sein wird, darüber und noch viel mehr möchte ich mit der lieben Dominik Gummelt sprechen.
1: Herzlichen Dank, ich freue mich dabei sein zu dürfen und ähm, bin sehr, sehr gespannt, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich weiß ja gar nicht genau, was für Fragen du alle hast, aber das finde ich das Spannende daran ähm, und das Thema selber finde ich persönlich so wichtig und deshalb großes Privileg. Danke, dass ich dabei sein darf in deinem yes. Line-Up.
0: Wunderbar. Ja, wie wir es gesagt haben, Dominik, na, du, du wolltest erstmal vorab Fragen von mir, aber die, die habe ich dir nicht rausgegeben, weil das darf ja alles Frei sein und äh, du hast eine inspirierende Story, die geteilt werden muss fast schon und äh, ich freue mich echt auch drauf, bin sehr gespannt, was du uns mitteilen darfst und willst ähm, und wie bei allen anderen Podcasts erstmal die Frage an dich, was müssen die Leute über... Dominik Gummelt wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist.
1: Eine exzellente erste Frage. Und gleich, das ist so, das ist so, lass uns sofort die Dumme einfach aufziehen, damit gleich alles rauskommt. Man yes. Okay, pass auf. Nummer eins, ganz wichtig, essentiell. Ich liebe Schokolade. Schokolade ist eins der Wichtigsten Dinge in meinem Leben, dass das klar ist. Das ist, das ist ein Teil von mir.
0: Das passt ja uh, wunderbar, oder? Mit Athletengeflüster überein, oder?
1: Also finde ich schon. Also ne, wir reden ja über, über süß und 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 ne? cremig und like, cremig und lecker, schön.
0: Sehr schön, <lacht afternoon> Sehr <gut. lacht>
1: Ja. Okay, also das ist wirklich seriös. Ich habe das gar nicht als Joke erzählt. Also Schokolade war schon immer etwas, was meine Passion ist. Ich liebe bin ich, Schokolade.
0: Bin ich dabei. Es ist nur von, von Kinderschokolade zu dunkler Schokolade, habe ich gewechselt. Ist ja schon genau. mal ein guter Sprung.
1: Genau, wenn man mehr, mehr darüber das Thema sich dann auch informiert, dann weiß man tatsächlich, dass man vielleicht sich da so ein bisschen weiterentwickeln kann in dem Schokoladenbereich, <lacht> würde ich sagen. Sehr schön. Okay, also, also was Menschen über mich wissen dürfen. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der wirklich das Leben liebt. Ich bin so dankbar, dass ich hier heute sitzen darf, dass ich am Leben sein darf, dass ich atmen darf, dass ich mit dir sprechen kann, denn das ist für mich mittlerweile auch überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Wenn man viele, viele Dinge erlebt hat, stellt man fest, wie essentiell es ist, wirklich mit Dankbarkeit zu leben. Und das ist etwas, was ein Fundament für mich ist, tagtäglich. Ähm, ich liebe Freiheit. Und zwar in wirklich jedem Sinn des Wortes. Ich liebe frei sein. Ich liebe die Welt zu erkunden, Menschen kennenzulernen. Menschen sind meine Passion. Mit Menschen arbeite ich Tag ein, Tag aus. Mein ganzes Leben schon und jetzt noch mehr. Ich bin jemand, der, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich sehe einen Sandkasten, garantiere ich dir, dass ich da reinspringen werde und buddeln oder eine Burg bauen. Also das ist das ist äh, gegeben jedes nee. Mal, wenn ich ein Karussell sehe, völlig egal, ob es für zwei oder dreijährige ist oder für Ältere, werde ich mit diesem Karussell fahren. Ähm, Sagt ihr vielleicht ein kleines bisschen aus über wer wer ich bin? Also ich liebe ich liebe zu spielen, ähm, ich liebe das Kind sein, ganz ganz wichtig für mich. Und für mich ist meine größte Leidenschaft wirklich Menschen zu helfen. Ihr volles Potenzial zu entfalten in jeglicher Hinsicht. Und der Grund, warum das für mich so wichtig ist und warum das so ein großer Teil von mir ist, ist, weil durch meine eigene Lebensgeschichte durfte ich diese Erfahrung machen, was passieren kann, wenn man bereit ist, sich zu transformieren, wenn man offen ist, wenn man bereit ist, wirklich auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die dir die richtigen Impulse in deinem Leben geben dürfen. Und weil ich das selber auch mit erlebt habe und da so ein riesiges Geschenk erhalten habe, war schon sehr, sehr früh für mich klar, ich möchte den Menschen das auch irgendwie zurückgeben. Ich möchte Menschen das ermöglichen, dass sie wirklich ihr volles Potenzial leben können. Das ist ein riesiger Teil von, von meinem Leben und wie ich, wie ich bin. Und äh, was man noch wissen darf, ähm, um mich wirklich kennenzulernen, ist, ich liebe alles, was schnell, spannend und abenteuerlich ist. <lacht> <lacht> ähm, das ist definitiv einfach eine Sache. Und ähm, ich bin halt ähm, durch mein ganzes Leben in zwei Kulturen wirklich habe ich gelebt, deutsche Kultur, amerikanische Kultur. Ich habe definitiv ein geteiltes Herz. Ich liebe es beides und ähm, es ist ein Privileg für mich, dass ich im Prinzip lebenslang eine Identitätskrise haben werde, zu welchem <lacht> Land ich eigentlich gehöre. Tatsächlich? Aber ich finde, ja, ich finde es mittlerweile als Geschenk. Es ist bereichernd, hat natürlich seine Herausforderungen, aber ich habe schon sehr, sehr viele Jahre, wie du schon gesagt hast, in Amerika leben dürfen und bin jetzt auch sehr, sehr glücklich wieder zurück in Deutschland. Also, das sind so ein paar essentielle Dinge, glaube ich, die Menschen die über mich wissen sollten. Und Mega. Es, Sie werden noch mehr rausfinden. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass wir noch mehr rausfinden werden, aber das ist schon mal ein, ja, sehr, sehr gelungener Einstieg. Dominik, vielen Dank fürs Teilen, immer wieder ganz inspirierend und spannend, was da ja was was die Leute auch sagen, ne? meine meine Gäste und teilweise triggert das ja auch so ein Stück weit im Unterbewusstsein, ne? was da rauskommt und äh, immer immer wieder schön. Ja, du hast es gesagt, äh, du warst lange Zeit in den USA, um Leistungssportlerin zu werden. Mich würde interessieren, ja wie, wie hast du die Zeit dort erlebt? Was war dann letztendlich auch der ausschlaggebende Grund, warum du dann wieder zurück nach Deutschland bist? Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Wie das funktioniert. Ja.
1: Muss ich vielleicht so ganz kleines bisschen ergänzen? Also, ich habe tatsächlich mit meinem Sport, also ich bin Tennisspielerin, ich habe Tennis gespielt und äh, bin, habe das mit fünf Jahren angefangen in Deutschland und habe das hier sehr, sehr intensiv schon verfolgt und machen dürfen. Das heißt, der Leistungssport hat eigentlich schon hier angefangen in Deutschland und ähm, bin dann, wie du schon sagtest, nach Amerika und sollte erst mal ein Jahr nach Kalifornien und da haben sich die Türen für mich so unerwartet, ja, und unfassbar geöffnet, dass ich da dann Möglichkeiten bekommen habe. Ich wurde in dem Jahr, als ich dort war, sofort habe ich äh, bin ich in eine Mannschaft aufgenommen worden, äh, die auf sehr hohem Niveau auch trainiert hat, habe mir dort einen Platz erarbeiten dürfen und wurde in dem Jahr dann von einem der erfolgreichsten Coaches im Tennisbereich rekrutiert in Nordkalifornien, um dann dort im Unisystem, wie es in Amerika halt ist, äh, der Sport wird ja sehr durch das Unisystem gefördert. Ich mhm. habe dort ein Stipendium bekommen, um dort halt die Tenniskarriere äh, mitzuverfolgen. Und das war für mich gar nicht greifbar am Anfang. Und als das Ganze dann sich so entwickelte, kam es Schlag auf Schlag und habe mich dann natürlich entschieden, diese Option wirklich auch ja, für mich in Anspruch zu nehmen. Weil für mich war Tennis mein Leben. Mhm. Ich habe seit fünf Jahren Tennis gespielt. Tennis war nicht nur ein Sport, den ich einfach geliebt habe als Sport, sondern Tennis war auch für mich etwas, was mich schon durch meine jungen Jahre wie eine Art Therapie getragen hat. Ähm, es war nicht alles einfach bei mir zu Hause und meine Familiengeschichte. Und für mich war der Tennisplatz ein Ort ja, der Sicherheit, ein Ort der Zuflucht, wo ich manchmal stundenlang alleine gegen die Wand gespielt habe, was mich ultimativ dann auch im Sport weitergebracht hat. Und ja. ähm, und somit habe ich da dann die Möglichkeit ähm, angeboten bekommen, in Amerika ein Stipendium zu haben, dort zu spielen. Ja, und wie sah mein Leben aus, Alex? Äh, ich würde sagen, wie das Leben eines Leistungssportlers. Das heißt, ähm, pro <lacht> Tag zwischen sechs bis sieben Stunden Training, normalerweise ähm, ja, eine Früheinheit ähm, im Gewichtetraining, im Konditionieren, mhm. dann Schlagtraining, normalerweise mehrere Stunden am Tag, und dann nochmal fokussierte Wettkampftraining ähm, späteren Abends. Und zwischendurch wurde studiert. Nebenbei hatte ich tatsächlich auch noch einen Job, den ich ausgeübt habe. Und das Leben war sehr intensiv, aber auch sehr spannend. Und mit dieser Option, mit meinem Team, mit meinem Coach, ähm, der letztes Jahr verstorben ist und der mein Leben komplett beeinflusst hat, im positivsten Sinne. Ich verdanke diesen Menschen so viel in meinem Leben, wie er uns als Coach geführt, geleitet hat, wie er uns geprägt hat, in jeder Art, was sich ja. auf das komplette Leben transferiert hat. Und mit ihm und durch ihn durften wir sehr viel Erfolg in den Jahren haben. Und ähm, ich weiß noch, eins meiner Highlights war, ähm, dass ich tatsächlich in Kalifornien in den Top Ten für Singles und Doubles dann gespielt habe. Also Einzel und Doppel gespielt habe und ähm, habe faszinierende Menschen kennengelernt, andere Athleten äh, in, in der Hinsicht. Und mein Highlight war, dass ich einmal die Nummer eins aus Polen spielen durfte in einem Turnier und habe Royal 0606 verloren. Und das war <lacht> für mich ein, ein sehr wichtiger Moment und ich war sehr, sehr geehrt, dass ich überhaupt mit ihr auf Center Court spielen durfte. Ja. Und das sind so ganz, ganz viele Momente. Und ähm, ja, habe dann ähm, den Sport so verfolgt, dass ich die Option hatte, wirklich professional zu gehen. Habe mich dann aber dagegen entschieden aus ja, drei Gründen. A, ich wollte mein Studium tatsächlich fertig machen. Ich habe Sport- und Gesundheitswissenschaften studiert äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, es hätte bedeutet, dass ich das Studium hätte aufgeben müssen, um Vollzeit dann nur professional zu machen. Mhm. Und zweitens hatte ich tatsächlich eine Schulter. Ähm, Verletzung, die mich geplagt hat tatsächlich und ich war einfach schon ein bisschen alt. Das war ein Thema im Tennis. Tatsächlich, ich war ja. ich war schon 19 und 16, es wäre idealer gewesen zu dem mm. Zeitpunkt. Und mm. ja, und das hat dann dahin geführt Alex, dass ich meinen Sport da so ausgeübt habe im College System und habe dann mein Studium fertig gemacht und bin dann in Amerika geblieben und nach der Tenniskarriere bin ich sofort in die Sport-, Wellness- und Fitnessbranche eingestiegen, um da zu lernen, wie ich ein Leben ohne Leistungssport lebe. Das war nochmal eine Herausforderung für sich selber, ja. Aber ich glaube, deine Frage war, warum bin ich zurück nach Deutschland gekommen, gell?
0: Ja, im Nachgang, aber auch gerne die Story, wie du jetzt gerade erzählt hast. Okay, Was, okay. Gerne sag uns noch, wie, wie es dann dazu kam, dass du wieder zurück nach, nach Deutschland kamst, letztes Jahr, ne?
1: Genau, ich bin letztes Jahr im Juli zurückgegangen und ähm, ich bin ja immer noch am Anfang der Geschichte, aber ich habe dann tatsächlich in der Fitness- und äh, Sport- und Gesundheitsbranche gearbeitet. Ich bin Personal Trainer. Ähm, Erfolgreiche
0: selbst... Personal Trainer, Dominik.
1: <lacht> ich sag mal so, sehr, sehr dankbar. Es war sehr unerwartet. Ich habe mich einfach wirklich, ja, ich habe mich in meinen Job reingehängt, weil ich weiß überhaupt nicht, wie ich Sachen mache ohne Leidenschaft. Entweder, wenn ich was mache, dann habe ich komplette Leidenschaft und hänge mich da rein oder ich mache es einfach nicht, yeah. weißt du? Hm. Und äh, für mich war das so, ich habe dann selber nach dem Leistungssport sehr große Herausforderungen gehabt, wie ich gesagt habe, zu lernen, ohne Leistungssport zu leben. Ich habe so weiter gegessen, als ob ich Leistungssport mache. Hat yes. sich herausgestellt, das war keine gute Idee. Ich weiß, es geht vielen Sportlern so. Ähm, ich habe dann am Tag 3.000, 4.000 Kalorien konsumiert, <lacht> habe aber nur noch... Eine Stunde am Tag spätiert. und das hat sich definitiv bemerkbar gemacht nach anderthalb Jahren. Und ich dachte, was ist los? Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. So, mein ganzes Leben habe ich mit dem Thema keine Auseinandersetzung gehabt. Und da musste ich wirklich lernen, wie ich ganz anders lebe und worauf es wirklich ankommt. Und da habe ich entdeckt für mich diese diese Macht und diese ja wunderbare Möglichkeit, die wir durch die ganzen Wellness-Dimensionen haben können, wenn wir wirklich lernen, sie anzuwenden und die praktisch in unserem Leben wirklich aufzunehmen. Und da begann meine Reise. Und dann habe ich angefangen, mein Leben zu transformieren, von Ernährung bis hin zur Bewegung. Ich hatte ja meinen Körper nach Leistungssport, muss ja auch echt regenerieren, äh, eine ganze Ecke, also durch das Ganze. Und dann, habe ich auch alles andere mit einbezogen. Weißt du, die Dinge, die wichtig sind, emotionales Wohlbefinden, geistliches mhm. Wohlbefinden, soziales und diese Dinge, die essentiell sind und habe angefangen, wirklich mein Leben zu verändern und natürlich mit Einfluss und Hilfe von wichtigen Menschen und Mentoren in meinem Leben. Und dann habe ich die Reise selber begonnen und durfte anfangen, andere Menschen zu begleiten auf ihrer Transformationsreise, ob es nun Gewichtsabnahme war, ob es nun war, dass jemand ähm, komplett unglücklich war mit sich selber, egal was es war. Und so begann meine Karriere und meine, meine professionelle Reise und bin dann in Fitnessstudios gewesen, habe dann mein eigenes Personal Training Business aufgebaut, dann bis ins Management hochgegangen, angefangen Teams zu leiten, andere Personal Trainer äh, auszubilden, andere Wellness Coaches auszubilden und bin dann in 2008 als Dozentin an die Uni gekommen im Sport-Gesundheitswissenschaften-Bereich und, und habe auch, ich habe geliebt zu coachen und zu unterrichten, mhm. dann, war dann Tennis Coach nebenbei und habe dann an der Uni angefangen, wirklich mit Studenten zu arbeiten, was mir sehr sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, überhaupt so, ich, weil ich, auch, ich weiß nicht, von meiner Art, Jugendlichkeit hat es Spaß gemacht, ja, äh, da zu arbeiten und da auch was aufzubauen und habe dann über die Jahre dort auch die Programme aufgebaut im Sport-, Fitness-, Gesundheitsbereich, um wirklich auch mit der Zeit uns weiterzuentwickeln, wie du weißt, in diesem Bereich ständig neue Erkenntnisse yes durch Forschung und was alles da ist und wie überhaupt die Industrie funktioniert. Und das wurde mir ein Anliegen, dass ich wirklich Menschen tolle Chancen gebe, ihr Leben so zu leben, wie sie wollten, ob Studenten waren, was auch immer. Und habe dann immer zweigleisig an der Uni meine Tätigkeit ausgeübt, als Dozentin, Assistant Professor, habe dann als Direktorin für Fitness gearbeitet und aber gleichzeitig war ich immer noch im Business tätig. Ich habe immer nebenbei gecoacht, ich habe nebenbei... Personal Training gemacht, habe mein eigenes Business im Coaching und Consulting aufgebaut, hatte dann auch internationale Kunden dabei und so ging das Ganze weiter, Alex. Und dann, ich glaube, das geht vielen Menschen so, du lebst dein Leben, du erlebst viel, ich war sehr erfolgreich, ich hatte super Möglichkeiten und habe mit der Zeit immer mehr festgestellt, dass obwohl ich sehr viel Positives erleben durfte, dass es Dinge gab, die nicht vorhanden waren, die ich mir gewünscht habe, Dinge, die mich dann tatsächlich auch negativ beeinflusst haben. Und das wurde mir immer klarer mit der Zeit. Und das Essentielle, was mir klar wurde, ist, und das kommt genau von dem Sport, ich war ja so geprägt, von einem Teamgeist, dass ich mir immer gewünscht habe, in meiner echten Welt, dass ich mit einem Team arbeite, was wirklich als Team arbeitet. Und zwar, was ich damit meine, ein Team, was wirklich dabei ist, eine Vision hat, zusammen sich pusht, trainiert, unterstützt, alles zusammen durchlebt. Und in meinen ganzen Arbeitskonstellationen hatte ich zwar tolle Menschen, hier und da, hm. aber teamtechnisch insgesamt war es nie dieses Level, nie dieses Level, was ich im Sport erlebt hatte, was ich mir gewünscht habe, immer mehr. Und es hat mich so negativ beeinflusst, zur Arbeit zu gehen und Menschen um mich herum zu haben, die immer eine, ja, schlechte Einstellung hatten, Menschen, die einfach keine Lust hatten, eigentlich zu arbeiten. Und mein Job war es dann, sie zu motivieren, dass sie überhaupt arbeiten wollten. Und das habe ich mit, bei mir nie verstanden. Ich habe gesagt, lebe doch bitte deine Leidenschaft. Das habe ich nie verstanden. Und das wurde mir immer, ja, es, es war anstrengend. Es war anstrengend, als Chefin mit solchen Menschen Tag ein, Tag aus zu arbeiten. Ja. Und die, wo die Vision einfach fehlte. Und weißt du, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du bist. Wenn ich wie, du spiele, weißt nicht, wie ich bin. Also, halt auf, in Bezug auf die nächste Frage. Ich weiß nicht, wie du denkst. Aber wenn ich spiele, wenn ich irgendwas tue, dann will ich gewinnen. Ich spiele nicht nur, weil es Spaß macht. Ich spiele, weil es Spaß macht. Yes. Aber wenn ich was tue, dann möchte ich gewinnen und dann Natürlich. möchte ich das erreichen. Und dieses Mindset habe ich mir in meinem Team gewünscht. Und das war halt nicht, ja, gegeben. nicht immer ja. oder selten gegeben. Und das hat mir gefehlt. Und das hat mich, habe ich immer mehr gewünscht. Und zweitens habe ich festgestellt, dass ich nie komplette Freiheit hatte, so wie ich mm. gearbeitet habe mm. ähm, und wie ich gelebt habe. Das heißt, ich war geografisch gebunden. Ich war zeittechnisch gebunden, so wie das halt vorgegeben war, wo ich gearbeitet habe. Und ich habe mir gewünscht, dass ich auch finanziell eine Freiheit erlangen könnte, was aber in dem System nicht möglich war. Und ich will nicht das Falsche steht ich war finanziell gut situiert. Yes. ja. Aber ich wollte einfach dieses, ich habe immer Zeit gegen Geld getauscht, auch in meiner eigenen Firma. Wenn ich gearbeitet habe, dann wurde ich kompensiert. Wenn ich nicht gearbeitet habe, ist das nicht passiert. Aber das Geld war mir gar ist mir auch jetzt gar nicht so wichtig. Was mir wichtig ist, ist die Freiheit dahinter, yeah. diese finanzielle Freiheit. Und als es mir dann immer bewusster wurde in den letzten Jahren, was mir wichtiger wurde, das aber nicht gegeben ist, habe ich mir immer mehr Gedanken gemacht. Und gleichzeitig ist auch der Wunsch in mir gewachsen, wieder nach Hause zurückzukehren, zur Familie. Ich bin so viele Jahre weg gewesen, ich habe sehr, sehr viel verpasst und mir wurde immer wichtiger einfach mehr Zeit mit der Familie zu verbinden. Und das weißt du, das, wir können das überlegen. Je älter du wirst, hast du immer mehr das Bedürfnis, zu go back to the roots irgendwie. Yes. Das, da ist was dran an dem Ganzen. Und ich habe auch wirklich so deutsche Kultur, europäische Kultur, Elemente des täglichen Lebens, habe ich schon auch sehr vermisst. Und so wuchs dieser Wunsch zurück nach Deutschland, mein Homebase aufzubauen, aber wirklich nur Homebase, weil ich ja wirklich auch die weite Welt liebe und dann ganz anders wirklich mein Leben zu gestalten. Und das ist so ein bisschen die ganze Geschichte. Bisschen lang, aber führte dahin.
0: Absolut inspirierend und genau darauf wollte ich auch hinaus, Dominik. Du hast es gar nicht erwähnt, welche Auszeichnungen du auch alles ähm, ja, bekommen hast durch deine Personal Trainer Tätigkeit und so weiter, Speaker. Und ich finde es einfach unglaublich spannend, ähm, ja, wie wie dein Weg da dahingehend war und äh, ja, du sagst es, du bist jetzt zurück in Deutschland als eine erfolgreiche Unternehmerin, hast mehr oder weniger jetzt genau das gefunden, was dich zutiefst erfüllt, sag uns mal so, hol uns mal ab, wo stehst du heute, wer bist du heute und ja, wie sieht auch deine Vision in der Richtung aus?
1: Eine so tolle Frage, was du eben die, die hat so vielfältige Punkte und ich muss dir sagen, ich bin gerade jetzt, wo wir sprechen, so die letzten zehn Tage in dem absoluten Reflexions dankbarkeit Modus, denn mhm. seit einem Jahr hat sich mein Leben komplett geändert, weil ich einfach Entscheidungen getroffen habe, um diese Dinge, die nicht da waren, in mein Leben zu integrieren und alles zu ändern und ich sitze heute hier vor dir und ich kann dir sagen, ich habe es nicht eine Sekunde bereut. Ich bin so dankbar, diese Entscheidung getroffen zu haben, denn all die Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, die mir gefehlt haben, sind jetzt in mein Leben gekommen. Und noch zusätzlich dazu, was ich nicht erwartet hätte, ist, dass ich wirklich jetzt mit so vielen Qualitätsmenschen Tag ein, Tag aus, zusammen nicht nur arbeiten darf, sondern mein Leben gestalten darf. Und mittlerweile benutze ich das Wort Arbeit eigentlich gar nicht mehr, weil ich jetzt <lacht> das tue, was ich essentiell in mir fühle, meine Leidenschaft, Tag ein, Tag aus, Menschen zu helfen, ein besseres Leben zu leben, ihr Potenzial zu entfalten und das innerhalb eines Kontextes, was so viel zu bieten hat auf jeder Ebene. Und da stehe ich jetzt und ich gucke zurück und ich denke, Wahnsinn. Alex, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte, aber dieser letzte Move, als ich von Amerika nach Deutschland gezogen bin, letzten Sommer, war mein 30. Umzug.
0: Hast du die gezählt?
1: Ich habe alle meine Umzüge gezählt und es war mein 30. Umzug und wenn du schon so viel umgezogen bist, Neues erlebt hast, bist du auch ein Stück weit skeptisch, natürlich, weil du bist realistisch, du weißt Sachen, die dich erwarten könnten, aber dieses Mal hatte ich so eine tiefe Überzeugung, diese Veränderung vorzunehmen und jetzt Unternehmerinnen in dem marktführenden Business weltweit mitarbeiten zu dürfen mit dem VIP-Team von einem der schnellst wachsendsten Teams, ganz ehrlich, Alex, das war so für mich, ich habe das Gefühl, ich bin zu Hause angekommen, mhm. wo ich schon so lange danach gesucht habe, in diesem ganzen Kontext, den ich vorher hatte und die Elemente, die ich liebte, aber die Dinge, die mir gefehlt haben, jetzt kombiniert haben zu dürfen. Und, ähm, und das ist so da, wo ich stehe. Und in diesem Jahr haben sich meine Visionen nur noch vergrößert, die schon vorher da waren. Aber meine Vision ist hier, in diesem Kontext, wirklich das beste Team der Welt aufzubauen. Und das Coole ist, ich bin schon im besten Team. Das heißt, es ist schon da. Das heißt, meine Vision ist, das Ganze immer weiter aufzubauen. Und es ist meine Vision, Alex, so vielen Menschen wie möglich auf dieser Welt genau dieselbe selbe Möglichkeit zu schenken. Diese Möglichkeit zu schenken, um zu sehen, was eigentlich essentiell in ihnen steckt. Denn ganz ehrlich, jeder Mensch auf diesem Planeten lebte weit unter seinem Potenzial. Und die meisten Menschen leben nicht ihre Passion, wünschen sich aber innerlich immer das zu tun und werden immer unzufriedener, werden immer ungesünder. Und es ist meine Vision, so vielen Menschen wie möglich zu zeigen, was in ihnen steckt was sie wirklich erleben dürfen und ihnen dann auch noch den praktischen Weg mit an die Hand zu geben. Ich bin nämlich ein riesiger Fan von Praxis. Theorie ist super wichtig, aber wenn wir den Transfer von Theorie in die Praxis nicht schaffen, dann bringt uns die Theorie alles nichts. True. Und ich möchte Menschen diese Möglichkeit schenken. Ich möchte ihnen schenken, dass sie sich, was auch immer, ihre, ihre Passion ist, ihr Bedürfnis aufzubauen in diesem Kontext, wo wir arbeiten. Und das ist meine Vision, so viele Menschenleben positiv zu verändern, wie nur möglich.
0: Denn wenn du nicht tust, was du liebst, kannst du nicht mit echter Leidenschaft leben. Dominik, ja. ne? Ja, genau,
1: ja, genau.
0: <lacht> wow, was steckt jetzt da dahinter, Dominik? Ja, jetzt hast du wieder tolle Sachen gesagt mit Team und so weiter. Warum ist genau dieses Team, wo wir beide auch tätig sind oder arbeiten, was unterscheidet es von vielen anderen oder auch unsere, unser tägliches Tun, was, was wir machen, Warum ist das für jeden geeignet? Äh, Geh da mal gerne noch mal ein bisschen näher drauf ein.
1: Ja, ganz wichtig, was du eben gesagt hast, schon mal im Voraus. Das Spannende hier ist, es ist wirklich für jeden geeignet. Yeah. Völlig egal, ob du aus dem Hintergrund kommst, wo ich komme, oder ob dein Hintergrund und deine Geschichte was anderes ist. Jeder hat hier Raum, in, diese, in dieses Team mit integriert zu werden und sich zu entfalten. Und das ist essentiell wichtig, dass das jeder weiß, dass jeder hier willkommen ist in seiner Art und mit dem, was davor kommt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das hat was mit Team zu tun, es gibt eine Voraussetzung. Und die Voraussetzung ist, bist du wirklich hungry, willing und coachable? Yes. Das ist essentiell. Und jeder Athlet, der erfolgreich ist, weiß ganz genau, dass das das Thema ist. Du musst wollen, du musst bereit sein, dich coachen und verändern zu lassen und du musst hungrig sein. Das heißt, du musst ein Warum in dir haben, warum du das Ganze machen willst. Das sind diese ganzen Voraussetzungen hier. Und ähm, was, wir, was wir hier tun, Alex, ist, wir arbeiten mit, der Mark-, mit dem marktführenden Business zusammen in der wellness branche und ähm, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Menschen leben letztes Jahr aufgrund der Produkte, mit denen wir arbeiten, den Geschichten, mit denen wir arbeiten, yeah wie die Menschenleben da verändert worden sind. Ich habe teilweise richtig geweint, weil ich gesehen habe, wie schwierig manche Lebenswege waren und keine Lösungen da waren. Und wir können ihnen jetzt eine Lösung geben durch das Business, durch die Produkte, mit denen wir arbeiten, durch das ganze Konzept und die Philosophie. Ein, ein erfolgreiches Team hat immer bestimmte Dinge, die da sein müssen. Und das verstehen ganz viele Menschen nicht. Mhm. Ein erfolgreiches Team braucht diese Voraussetzung, Hungry, Willing und Coach. Das heißt, jeder in dem Team muss diese Offenheit haben, weiterzukommen. Jedes Team braucht einen oder mehrere gute Coaches, sprich, wir brauchen gutes Leadership. Yes. Wenn Leadership da ist, was anders denkt, die philosophisch nicht auf derselben Seite sind, dann hast du ein Problem. Hier in diesem Team haben wir ein Leadership mit Vision, mit einem Herz, mit einem Warum, aber mit dem Hungry, Willing und Coachable dahinter. Das heißt, es geht dem Leadership darum, anderen Menschen genau das weiterzugeben. Also Nummer eins, du brauchst diese... Diese Coaches, die da sind für ein erfolgreiches Team. Du brauchst auch ein erfolgreiches System, was das Team und das, was wir tun, unterstützen. Das ist im Sport genauso. Wenn du das nicht hast, was du brauchst, wenn du deine Trainer nicht hast, wenn du deine 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 Sponsoren nicht hast, wenn du die Leute um dich herum, das Umfeld nicht stimmt, kannst du nicht erfolgreich werden. Das heißt, es ist ein essentieller Teil eines erfolgreichen Athleten. Und das ist auch ein essentieller Teil hier, was wir hier haben in unserem Team. Wir haben ein System, wir haben einen Hebel und wir haben eine Infrastruktur, die so aufgebaut ist, mit Erfolgsrezepten, die schon lange funktionieren, die uns diesen Kontext geben, hier wirklich erfolgreich sein zu können. Das heißt, jeder, wie du sagst, der in dieses System mit reinkommt, jeder, der diesem Team beitreten möchte, bekommt eine erfolgreiche Infrastruktur mit, was wichtig ist. Und dann hast du natürlich das Team hier selber, was da ist, was bestimmte, in Englisch würde ich sagen, Characteristics hat. Das yes. heißt, was wir brauchen ist, Menschen im Team, die verstehen, dass es wirklich um Team geht. Und Team, das haben sicherlich viele schon gehört, hat bestimmt jemand auf deinem Podcast schon gesagt, aber Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft ist Team. Nicht Team steht nicht für, für toll, ein anderer tut's. Ja? Das ist nicht Team. Das heißt, hier wird gegeben, es wird gegeben, sodass wir alle zusammen nach vorne gehen können mit unseren Zielen, die da sind. Ich weiß nicht mehr genau, was deine Frage war, aber... Du hast sie
0: beantwortet, <lacht> aber <lacht> mega, Dominik, du sprichst mir aus der Seele und ähm, einfach auch mal auf den Punkt gebracht, was denn da tatsächlich dahinter steckt, ne? weil... Ich sehe es leider immer wieder noch, dass diese Industrie, wo wir tätig sind, noch so ein Stück weit negativ behaftet ist. Sagen wir es mal so. Vielleicht lass uns doch mal gerne auf ein paar Herausforderungen eingehen oder vielleicht auch Gefahren, die es gibt in der Industrie. Und nicht nur über diese positiven Dinge zu sprechen, ja. sondern wirklich auch mal Real Talk zu halten. Welche Gefahr siehst du momentan in der Industrie, wenn also es die gibt?
1: Ja, ja, absolut, absolut und das ist wichtig, ja, realistisch auch wirklich das Ganze zu beleuchten, was da ist, die Optionen, die da sind auf dem Markt, was gibt es alles. Jeder Mensch sollte das für sich sowieso tun, wenn ja. er eine Entscheidung trifft. Jeder sollte sich die Zeit nehmen, sich Wissen anzueignen, mit Menschen zu sprechen, sich wirklich zu informieren und wirklich informieren heißt nicht, irgendwas zu googeln. Das ist, ein, das machen halt alle, das kannst du, da kannst du anfangen, aber das gibt dir nicht das, was du brauchst. Ja. Schau mal, Alex, ich habe in den letzten 20 Jahren, als ich in der Fitness-, Wellness- und Sportindustrie so viel erlebt haben durfte, habe ich auch sehr, sehr viel Kontakt gehabt mit der Entrepreneur-World. Ja, Ich mhm. habe sehr viel Kontakt gehabt mit Firmen, mit Companies, mit Network-Marketing-Companies. Ich habe sehr, sehr viel Kontakt gehabt, habe sehr viel kennengelernt. Wenn es Produkte auf dem Markt gibt in der Fitness- und wellness habe ich sie bestimmt schon mal gegessen oder getrunken, <lacht> wie auch immer. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und habe auch immer wieder festgestellt, was funktioniert? Was funktioniert nicht? Welche Systeme sind ethisch? Welche Systeme sind nicht ethisch? Mhm. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Gefahren, weil wir sind, ich habe ganz, ganz spannend, dass du mich das fragst. Ich habe heute Morgen einen kurzen Artikel für mich durchgelesen und da ging es um den Punkt, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo es immer schwieriger wird zu unterscheiden zwischen Wahrheit und oder einfach nur einem verkleideten ähm, Modell, was sich toll anhört, was aber nicht wirklich wahr ist. Und ich glaube, da haben ganz viele Leute auch Angst davor, weil jeder mit so viel Informationen bombardiert wird, links, rechts und mit so vielen Dingen, wo wir nicht wissen, was ist da jetzt eigentlich dahinter. Information
0: overload, ja.
1: Yeah. Information overload. Und das ist halt Realität. Deshalb eine der Gefahren, in unserer Welt, Berlin, ist natürlich Information Overload. Yeah. Ähm, eine weitere Gefahr ist wirklich, sich die, selber nicht die Verantwortung übernehmen zu wollen, sich selber so zu informieren, dass du das hast, was du brauchst, gute und weise Entscheidungen für dich zu treffen. Also es besteht eine Gefahr, sich immer nur auf irgendwelche Kommentare und Blogs und Bewertungen von irgendwelchen Menschen ähm, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, jeder sollte sich selber mit der Materie beschäftigen, egal was es ist, und auch mit den Menschen beschäftigen, die wirklich dabei sind und nicht mit, also nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt ähm, jemanden erzähle von dem, was ich tue, von meiner Firma, und diese Person geht zu ihrer Nachbarin, die eigentlich die Firma gar nicht kennt, aber hat irgendeine Meinung, die auf irgendwas basiert ist, die sie irgendwo in der Bildzeitung gelesen hat, dann ist es eine Gefahr, dass du in deinem Leben Dinge verpassen wirst.
0: Wow, wichtiger Punkt, sein. sehr wichtiger Punkt. Ja, ja. ja. dieses also, Unwissen letztlich ja. auch, ne?
1: Ja, das Unwissen und einfach nur dieses Nachplappern von irgendwelchen Sachen. Ähm, informier dich wirklich, was ist dahinter, was steht dahinter und das habe ich auch getan. Ich habe mir über das Unternehmen, unser Team ganz speziell, sehr, sehr viel wichtige Informationen eingeholt, ich habe sie Informationen analysiert, ich habe mit Menschen gesprochen und, aber ich habe dann im Endeffekt wirklich festgestellt, dass alles, was da ist, so überzeugend gewesen ist für mich und die Menschen, die dahinter standen, mit denen ich gesprochen habe, man hat nicht nur gesehen, und in den Konversationen rausgehört, dass die Menschen wirklich dahinter standen, überzeugt sind und das Wissen haben, sondern man hat gespürt, dass die Menschen mit Leidenschaft dabei sind. Und ein Mensch, der authentische Leidenschaft für irgendwas ausstrahlt, kannst du davon ausgehen, dass der Mensch mit seinem Gewissen das Ganze vereinbaren kann. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn du deine Leidenschaft lebst, spürst du das und kannst davon angesteckt werden. Und die Gefahr, um nochmal auf die Gefahr zurückzukommen, die Gefahr, die ich in der heutigen Zeit mit allem, was da ist, sehe, ist, dass Menschen Angst haben, ihre Leidenschaft wirklich zu leben. Yes. Aufgrund der vielen Dinge, die einfach schwer sind zu entscheiden. Und, ähm, und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir für jeden einzelnen Menschen den Mut zu haben, wirklich rauszufinden, was seine Leid oder ihre Leidenschaft ist damit sie dem nachgehen kann, damit er dem nachgehen kann, das rausfinden kann und sich dann aber auch dementsprechend klug über Sachen informiert. Ich rede jeden Tag, Alex, mit Menschen, die auch diese Wünsche hatten, frei sein zu wollen und Dinge, die ich erzählt habe. Und die lassen sich auf Möglichkeiten ein und Firmen und Systeme ein, die überhaupt nicht die Formel für das Erfolgsrezept da hat. Mhm. Aber die wissen es nicht. Das heißt, das Wissen hat gefehlt in dem Fall. Und, ähm, und deshalb, äh, ja, diese Gefahren sind da. Und natürlich gibt es viele, viele Unternehmen, die halt nicht ethisch arbeiten. Das gibt es. Das ist eine Gefahr.
0: Absolut. Und da möchte ich auch nochmal näher drauf eingehen, Dominik. Ähm, du hast es gesagt, herauszufinden, was ist denn auch meine Passion, meine Leidenschaft, ja. Wenn du uns da was mitgeben kannst, wie kann das gelingen, eben genau das herauszufinden, denn Leidenschaft ist etwas, was Leidenschaft, muss man sich ja. auch mal äh, auseinandernehmen, dieses Wort, aber wie, wie ja. kann es uns da gelingen, diesen ersten Schritt oder auch die Entscheidung richtig zu treffen? Das war's wieder mit dieser spannenden Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder neue, wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Socials, über LinkedIn, Instagram, einfach unter dem Namen Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik. Hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast, den Link dazu findest du unter den Shownotes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich immer dran denken, Stärke kommt von innen.